0: Graças e paz, aleluia, queridos, para quem não me conhece, eu me chamo Luana Barreto, eu sou a esposa do nosso pastor Luan Barreto e primeiramente eu queria te agradecer pela honra de estar aqui trazendo a palavra para esse povo de Deus, amém, é, eu sei o cuidado que você tem com quem sobe aqui no púlpito. Né, para trazer uma palavra para essa igreja e para mim é uma honra estar aqui hoje é uma responsabilidade também <risos> nós sabemos que existe uma graça existe um favor da parte de Deus e sabe queridos eu tenho uma palavra para você hoje que às vezes você não vai sair correndo né eu vim preparada para não ter tantos améns, que a gente se prepara psicologicamente para isso porque a palavra que Deus colocou no meu coração foi, né, para alguns uma vacina, para outros já um tratamento, mas eu vou ser obediente ao Senhor. Eu vim me consultando o Espírito Santo sobre o que falar. E aí quando você Aí você, aí o lado profético puxa, né? A veinha puxa para o mover, para aquela palavra assim. ou Aí a pegada do mestre já vem não. Vamos colocar um fundamento, vamos trazer uma base. E eu quero que você repita uma coisa comigo. Eu vim e já que eu estou aqui, eu vou receber tudo. Amém. Aleluia, sabe querido, se eu fosse dar uma, um título para essa ministração, seria saia da passividade, sabe, nós temos visto é, coisas acontecendo no mundo, nós temos visto situações acontecendo no mundo e nós temos percebido como igreja, algo grita dentro de nós, o fim dos tempos está aí, sabe, nós sabemos que muito em breve nós vamos ouvir, nós vamos ouvir e nós seremos arrebatadas e como igreja nós iremos para o Pai, mas enquanto isso não acontece, estamos aqui e como igreja temos um papel aqui, amém? amém. E, eu, e hoje eu quero falar com vocês sobre o chamamento de Deus para a igreja nos últimos dias, o que que Deus tem esperado da igreja dele, do povo dele, um povo que foi separado, escolhido. O que que Deus tem de expectativas com a minha vida e com a sua vida enquanto cristãos. E sabe, a palavra chamamento, a gente ouve muito falar de chamado, né? Mas hoje foi audível essa palavra no meu espírito. Tá fazendo muito barulho meu brinco? Não. veio de uma forma audível, e aí eu fui pesquisar o significado, né, e chamamento tem o, segui tem o seguinte significado, uma ação ou um ato de pedir o comparecimento a um local ou ocasião, uma convocação, e sabe queridos, o chamamento de Deus para a igreja é uma, é uma ação de Deus pedindo para que a igreja se compareça. Para aquilo que ela foi chamada para fazer. Para aquilo que Deus instituiu para mim e para você como igreja. E sabe, eu quero ler com vocês lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Eu vou esperar você abrir, porque esse é o nosso texto-chave. Eu quero que você acompanhe. Você gosta de ler Bíblia? Amém. Então a gente vai ler bastante hoje. Amém? a minha versão é a NVI, tá aqui, Renata, a NVI? Então, tá bom, vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário. Coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe, queridos, nesses versículos nós podemos ver três passos. Eu separei aqui para vocês a gente entender esses versículos em três passos, três passos para você entender o chamamento de Deus para a igreja. O primeiro passo a gente tem aqui, ó, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Então o primeiro passo é que nós precisamos dar sabor. Porque aonde nós chegarmos, aonde você estiver, você tem que ser uma pessoa que vai ser destacada pelo Cristo que você carrega, sabe? Nós, nós costumamos falar né, que comida de hospital é muito ruim, por quê? Porque não pode ser uma comida com tempero muito forte, é aquela comida meio aguada, sabe? E Deus não nos chamou para ser aguados, Deus nos chamou para ser como sal, um tempero que... Você já prestou atenção que aonde você coloca o sal, ele sobressai? alguém aqui gosta de suco de laranja? Então, a minha mãe tem uma receita que evidencia o sabor da laranja, ela coloca laranjas, ela coloca limão, ela coloca açúcar e uma pitada de sal. O sal evidencia o sabor da laranja e sabe, queridos, quando Deus nos diz na palavra que nós somos sal, nós estamos aqui, aí entra o segundo passo, nós estamos aqui para dar sabor para estar em evidência e no lugar apropriado. Porque não adianta nada você ser sal, você estar em evidência, mas se você não está no lugar apropriado. Porque sabe, queridos, existe um tempo de preparo sabe, existe um tempo de você estar nos bastidores, mas também existe um tempo de você ir para a plataforma. E quando Deus te chama para sair das malhadas e ir para a plataforma, é porque é a hora apropriada para você estar em evidência e você levar aquilo que o Senhor já colocou dentro de você para o povo dele. E voltando aqui ao exemplo dos temperos, quem é que gosta de chuchu? Que gosto que tem chuchu? Você já reparou que todo mundo fala assim, ó, chuchu, aonde que você coloca, ele pega o gosto, não é? Você já escutou aquela expressão assim, nossa, fulano é igual ao chuchu, aonde encosta, pega o sabor, pega o jeito, é uma pessoa o quê? Influenciável, não é? A gente não escuta falar assim. Quem gosta de pimenta? Você já reparou que mesmo que seja um pinguinho, você não sente o gosto da pimenta na comida? Você, como você fala assim, opa, tem pimenta aqui. Igual eu... Amo pimenta, fui crescida comendo pimenta malagueta, mordendo assim ó, e aí eu precisei fazer uma cirurgia o ano passado, e foi uma cirurgia no sistema digestivo, então, né, muitos aqui sabem que sistema digestivo e pimenta não combinam, então já tem mais ou menos um ano que eu não posso comer pimenta, e quando a gente come em algum lugar que tenha, nem que seja um pouquinho, eu sinto, eu falo assim, essa comida tem pimenta, aí o pastor vira e fala, não tem não, eu falei, tem porque eu estou há muito tempo sem sentir o gosto, então mesmo que seja um pouquinho, a gente sente o gosto, e sabe queridos, infelizmente dentro da igreja nós temos os crentes chuchu e os crentes pimenta, você sabia disso? E nós temos que decidir sermos os crentes pimenta mesmo, aqueles crentes que aonde chega, aonde você se posiciona, todo mundo olha e fala assim, ali é um crente, ali é um filho de Deus. E sabe, queridos, quando eu era criança, eu sou filha de pastor, né, de uma igreja muito tradicional. E aí, eu chegava na escola e a cidade pequena, 30 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, né, todo mundo é parente, todo mundo é tia, tio, e eu, sempre, e eu era muito conhecida porque eu sempre fui um pouco avançada na minha idade na escola, então eu era conhecida como a menina inteligente. E aí, eu era filha de pastor, então eu era o quê? a crentinha, não é? Não é assim? E aí eu tinha vergonha quando as pessoas falaram assim, ah, o seu pai é o fulano de tal, pastor da igreja tal, né? Você é pastora? Aí eu falava assim, não, eu sou crente. Ah, então você é crentinha. E sabe, queridos, hoje não é diferente do passado. Hoje, as nossas crianças, elas ainda sofrem um pouco mais de bullying do que a gente no passado. E hoje, os nossos filhos têm que olhar para você, para mim, para quem está em volta e falar assim, eu tenho orgulho de ser chamado de crente, eu tenho orgulho de ser chamado cristão, eu tenho orgulho de seis horas da tarde, num domingo, eu estar lá na igreja com as mãos levantadas, adorando meu pai... E sabe, queridos, sabe como que eles vão pegar essa identidade através do meu exemplo e do seu exemplo como cristão? E eu falei, né, o primeiro passo, dar sabor. Segundo passo, estar em evidência e em um lugar apropriado. E o terceiro passo, estar desempenhando a função correta. Aqui no versículo 15, ele fala assim, ó e ó, oh, não, 14, vocês são o que? A luz do mundo, não se pode esconder uma, es uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ela o que? Ilumina todos os que estão em casa e aí entra o terceiro passo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens estamos aqui para refletir a vida de Cristo para os homens, amém? Mas que para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai, ao Pai que estás nos céus, e sabe queridos, as nossas obras, elas precisam evidenciar o nosso Deus. As nossas obras, elas não são para a nossa honra, é para a honra do nosso Pai, sabe? Tudo que você fizer, a palavra diz, faça de todo o coração. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo para homens. Eu não estou fazendo para o pastor. Eu estou fazendo para Deus. Porque, queridos, quando você fita os seus olhos em homens, homens são humanos. Carregam emoções, têm alma e são factíveis a erros. Eu posso errar com você, você pode errar comigo, mas a gente tem que ter uma convicção de que tudo que a gente faz é para Deus. Nós temos que olhar para o alto e falar: Pai, eu faço para você, independente de. E sabe, queridos, eu trouxe um versículo aqui para me respaldar com relação a isso para vocês, lá em Mateus capítulo 5, versículo 12. Fala assim, ó. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. A sua recompensa é nos céus. Por quê? Deus é galardoador, às vezes eu vou esquecer de te dar um, um parabéns, um muito obrigado, porque queridos, o corre-corre do dia, às vezes faz com que a gente acabe esquecendo um detalhe ou outro, mas saiba, o seu pai é galardoador, e ele não esquece, e ele não deixa de te recompensar, amém? E aí fala assim ó, Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, queridos, como é que fala, né? Fruta que destaca na árvore leva pedrada mesmo, sabe? Você, quando você se dispõe a estar em obediência e a servir a Deus e se envolver na igreja, se envolver nos departamentos, Palavras vão chegar para tentar te desmotivar. Situações vão acontecer para tentar fazer você parar. Mas você tem que fixar os seus olhos no alvo. E perseguir para Ele. Independente do que venha de A, de B, de C. Você tem que o quê? Foca e vai. Porque você está fazendo de todo o coração para o seu pai. Amém? E aí eu queria... queria aí... Eu tenho outra pergunta para vocês. Por que, que a gente não vê hoje em dia a igreja tão atuante nesse chamamento de Deus? Você sabe responder isso? Eu tenho uma história para vocês. Vou responder isso com uma história para vocês. Geralmente o pastor usa muito esse exemplo, mas hoje eu tô pregando eu vou copiar o exemplo dele. Tem uma... Tem uma história que ele conta assim, ó. Tinha um jovem, né? Quem aqui já foi aluno dele já deve ter ouvido essa história. Tem um jovem que... Ele está em uma tomada de decisão e ele se encontra em cima de um muro. E ele se encontra em cima de um muro. Aí ele está em cima do muro, de um lado ele tem os anjos, do outro lado ele tem os demônios. E os demônios estão assim, ei, venha, desce pra cá, vem pra cá. Não, perdão, os anjos. Desculpa, gente. Os anjos estão pedindo para ele descer do muro e fala assim: "Ei, venha para cá. Aqui é o melhor lugar. Aqui é a melhor decisão." E aí ele olha para os demônios e fala: "E vocês? Não vamos falar nada?" Aí os demônios viram para ele e falam assim: "Não, o muro é nosso." E sabe, queridos, muitas das vezes a gente não vê a igreja atuante nesse chamamento de Deus, porque eles são ou eles estão do outro lado do muro. Aonde já, né? Ou eles estão em cima do muro? E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje? O que, que define a sua posição? Aonde que você está? Você está do outro lado do muro ou você está em cima do muro? E aí eu trouxe alguns pontos que a gente, vamos, vai ajudar a gente a explanar aqui. E eu quero que você vá refletindo nisso. Porque se algum desses tópicos encaixa com você, você precisa mudar a rota hoje. Você precisa mudar de direção hoje e, com, e fazer igual o GPS. Recalcular a rota e seguir para o caminho correto. Amém? Então, o que, que define se você está do outro lado do muro? Medo. Você sabia que medo, ele não é um sentimento? Ele é um espírito maligno? Ele chega como uma sugestão, e aí se você abre as portas do seu coração, ele entra e ele faz morada ali. E queridos, uma vez que o medo te domina, você não consegue prosseguir em mais nada. Tudo que você vai fazer, você ou não faz, ou faz de qualquer jeito, porque, ah, eu estou com medo mesmo. Mas sabe, queridos, nós precisamos reagir a essas coisas, nós precisamos dar um basta em situações que nos colocam desse outro lado do muro. Você sabia também que inseguranças te deixam do outro lado do muro? Porque aí você vai olhar, você não vai se ver capaz, você não vai ver potencial em você, você vai olhar e vai falar assim, não, já passou muito tempo, para mim não dá mais. E aí, cada vez mais, aí vão surgindo síndromes, síndrome do medo, síndrome de que eu não dou conta, síndrome de que fulano é melhor que eu nisso, ah, mas eu não estou aos pés de ciclano. E aí, o que que vem? Os sentimentos de inferioridade. E queridos, cada vez mais, é ladeira abaixo, porque aí vem espírito de medo, aí você fica uma pessoa insegura, começa a ser, surgir sentimentos de inferioridade, e aí o que que acontece? Entra o outro tópico, o pecado. Sabe, querida, às vezes a gente olha e fala assim, não, mas pecado. Quando fala pecado, você pensa assim, né? É, não, é prostituição, é blasfemar contra o Espírito Santo, coisas. Só que, queridos, existem tantas coisas que a gente olha e fala assim, ah, não, isso aqui é um pecadinho, querido, pecadinho ou pecadão é pecado, entendeu? O que está fora da palavra é pecado, se não está na palavra, ó, está fora. Entendeu? O que não está na palavra não te aproxima de Deus. O que está na palavra é Deus. E o que não está é de quem? Entendeu? Então não existe isso de pecado menor e pecado maior. Não existe. Pecado é pecado. Por exemplo, você julgar o seu irmão é pecado. Você falar mal do próximo é pecado, porque a palavra fala para a gente amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. E o contrário disso, queridos não tá na Bíblia, você entende? Não tá na Bíblia, e tudo que foge do que tá na Bíblia não é para você viver, não é do seu caráter de cristão, e aí as pessoas começam a não se preservarem, e aí a primeira oportunidade que tem faz o quê? Ah, eu vou deixar esse trem de ser crente, esse negócio não é para mim não, e sabe queridos, Ser crente é muito mais do que você acreditar em Deus. Ser crente é você ser cristão, você se tornar filho de Deus, você se tornar participante das coisas dos céus. É você olhar e falar assim, eu tenho um pai, eu tenho um Deus e um dia esse corpo aqui vai... Né, ser glorificado, transformado e eu vou habitar nas regiões celestiais queridos, isso é você almejar uma vida de cristão não é, ah não, peraí, eu sou peraí, eu tô com a minha bíblia eu até levantar as mãos na igreja na hora do louvor não queridos, é mais que isso é muito mais que isso é uma vida inteiramente reta alinhada à palavra e queridos, não é difícil, não é difícil. É só você olhar para os exemplos de Jesus. A palavra fala que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas e em nenhuma ele pecou, ele caiu. Ei, Jesus era homem, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, ele era como eu e você, queridos. Você entende isso? Ele tinha o Espírito Santo, você também tem sabe, você também tem, e se Jesus passou por tudo isso e se manteve inalterado, ei, o que que a gente está fazendo? O que que a gente está fazendo quando a gente se diz cristão e a gente não vive isso aqui, ó, do que a palavra diz. Amém? Aleluia. E aí, queridos, nós crescemos como? Uma geração sem identidade, que qualquer coisinha te paralisa, que qualquer situação te trava, que uma doença te derruba, porque você não sabe que é curado, você não sabe que é justiça, você não sabe o que você pode em Deus, em Cristo, você não sabe, por quê? Porque é uma pessoa que carrega tantos medos, tantas inseguranças e não olha para a palavra, tudo que chega te derruba. E aí o que que você vive? Você vira uma pessoa que depende espiritualmente de outros. E sabe, queridos, Deus não nos chamou para dependência, não. Deus nos chamou para reinar em vida. Para quando você abrir a sua boca, doença vai embora, falta vai embora. Ah, Luana, eu não tô vendo agora, meu amigo. Eu te falo uma coisa: você não tá vendo. Mas a fé fala. A fé chama. A fé diz, mesmo quando não tem nada, a fé chama, a fé fala. E sabe, queridos, Deus, Ele ama responder a uma atitude de fé. Deus, Ele tem prazer em responder a atitudes de fé. Amém? E a geração em cima do muro? Como que a gente caracteriza, né? Uma, uma geração que está em cima do muro. É uma geração que até se decidiu, mas... Por exemplo, tem duas vidas distintas, como assim Luana, tem dois casamentos, duas famílias? Não, não é isso, eu tô falando que é uma pessoa que já se decidiu, então, pecado, né? Ok, então vamos lá, é uma pessoa que tem duas vidas distintas, por exemplo, na igreja, né? É aquela pessoa fervorosa, levanta a mão na hora do louvor, dá glória a Deus, dá aleluia, chega no líder e fala, cara, tamo junto, vamos para cima, se ninguém fazer, vem nós dois aqui, a gente faz. É essa pessoa. Mas aí quando sai da igreja, parece que virou outra pessoa. Entendeu? É aquela pessoa que, é a pessoa mais incrédula que tem, é a pessoa que qualquer ventinho derruba, vira. Entendeu? E uma pessoa que, por exemplo, né, deixa eu ver se eu posso usar esse exemplo, aqui não acontece, amém? amém? Mas em algumas igrejas que eu já participei, é tipo assim, ó sabe, na frente do pastor, eu vou ter que falar, gente, o Espírito Santo tá, vamos lá, na frente do pastor... É aquela pessoa assim, é o mais ungido. É aquela pessoa assim, ó, uou, vamos pra cima. Mas na hora que vira as costas, é aquela pessoa mais carnal, mais mundana que existe. E sabe, queridos, isso não, isso, isso não é você se decidir. Isso te torna pior do que você estar do outro lado do muro. Sabe por quê? Porque isso te faz morno. E sabe, queridos, você começa a ficar apático com Deus, apático com a palavra, apático com a igreja, e a sua vida, ela vai o quê? Ladeira abaixo. E aí se torna pessoa superficial em tudo, tem medo de mergulhar, tem medo de ser intenso. Ah, mas espera aí, o que, que vão pensar se eu cair aqui, se eu sair babando, rolando para lá? Queridos, e, 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 e detalhe, ainda critica a intensidade dos outros, sabe queridos, quando eu vejo, igual na vigília, ô Toniel, vou contar seu exemplo, tá bom? Amém. A gente estava aqui, estava acontecendo um mover, e assim, a gente já tinha corrido, já tinha pulado, já tinha gritado, já tinha caído no chão, já tinha feito tudo que podia, eu virei para os meninos e falei assim, eu vou explodir, eu não sei mais o que, que eu faço. E na hora que eu viro para trás, eu acho que o Toniel estava na mesma vibe que a minha. Ele catou duas cadeiras e saiu correndo com as cadeiras para cima. E sabe, queridos, algumas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, quanto exagero. Meu irmão, se a pessoa se encheu ao nível de pegar duas cadeiras e sair correndo para... Falar assim, ei, tá acontecendo alguma coisa em mim, tá acontecendo alguma coisa aqui, ou, oh, ei, tá acontecendo. Eu não vou ficar olhando e julgando, eu vou catar uma cadeira e vou sair correndo atrás para ver se eu provo da mesma coisa. Você entende? Nem que seja pela fé, queridos. Porque você não precisa sentir para você provar das coisas. Você precisa o quê? Agir em fé. Atuar em fé. E aí, queridos, quando essas pessoas, né, eles se tornam apáticos a tudo que está relacionado a Deus, a igreja, a palavra, a tudo que está na Bíblia, eles se tornam mornos. E não tem mais relacionamento com Deus. E sabe, queridos? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, Deus, Ele fala com a igreja de Laodiceia. O que que Ele fala? Ele fala assim, ó, você não é fria e nem quente. Pelo contrário, antes, se você fosse fria ou quente, mas você é morna. E o morno, eu estou a ponto de vomitá-lo. Sabe, queridos, Deus diz isso para uma igreja. E fala, eu preferia que você fosse quente ou frio, mas morno, eu vomito. Você já tentou beber água morna? Alguém já fez esse teste? Quando você bebe água morna, não num... Né? Imagina, Deus que ama a sua criação. Deus, que olha para o pecador e não vê ele como um pecador, ele olha e fala assim, tem um potencial para virar meu filho, é só me reconhecer. Deus, virar para uma igreja, queridos, igreja somos nós, viu? Eu, você, o seu irmão, nós somos a igreja, isso aqui ó, é um templo, é uma nave onde a gente se reúne, então ele virar e falar isso para uma igreja? Você entende a apatia que esse povo estava? E sabe, queridos, eu não sei você, mas eu não quero estar nesse ponto. Eu não quero estar nesse ponto. Eu não quero ser uma pessoa do outro lado do muro e nem em cima do muro. Eu quero estar do lado certo. Do lado aonde? Aonde a palavra tem efeito. Amém? E aí, queridos? Aleluia! Você está sendo edificado? Amém! E sabe, queridos, por que, que eu trouxe esse tema saia da passividade? Eu trouxe alguns significados para vocês. Passivo, qual que é o significado? Que sofre ou recebe uma ação ou impressão, que não atua, que é inerte, que não toma iniciativa, não age ativamente e tende a obedecer sem reagir. Isso é o significado de passivo. E o que é uma pessoa passiva? O que é ser passivo? Que eu trouxe para você o significado. E o que é ser passivo? Passivo é alguém que sofre ou é alvo de uma ação provocada por outra pessoa. E eu quero parar aqui. Nós, nos, nós não falamos que nós somos a igreja triunfante? Nós não falamos que nós somos a igreja que vai acabar com os planos do diabo, que vai deixar o inferno desfalcado que nós vamos ganhar essas almas para Jesus, que nós vamos levar a palavra. E por que que hoje em dia nós vemos tantos crentes passivos, tantos crentes inertes, tantos crentes dentro da passividade? E sabe, queridos, olha aqui para você ver, ó, é alguém que sofre ou que é alvo de uma ação provocada por outra pessoa. Você sabe quem é que vai contra a igreja? É o inferno, é o diabo. Ele é que quer destruir os planos de Deus. E se você não tem uma ação, eu vou, vai, vai ficar redundante. Mas se você não tem uma ação ativa para as coisas que o inferno está tentando fazer na Terra, ei, quem que vai voltar essa ação para a gente? Você entende a gravidade disso? Você entende que se a gente não sair da passividade, o inferno é que vai prevalecer? Nós sabemos, nós temos promessas, queridos, nós temos, nós somos um povo que vai para o céu, nós seremos arrebatados, mas existem pessoas lá fora que não conhecem essa palavra, que não entendem o que é ter essa vida de comunhão com Deus, essa vida onde você olha para a palavra e você fala, uau, isso é para mim, uau, como que eu nunca vi isso? E sabe, queridos, está na hora dessa revolta, partir de você, partir de mim e a gente ir para cima e tirar esse poderio da mão de Satanás. Está na hora de você se levantar, está na hora de você reagir, está na hora de você sair da passividade, queridos. Porque o inferno não está brincando, o diabo não está brincando de ser diabo não, queridos. E a igreja parece que dormiu queridos está na hora de despertar está na hora da gente ativar sabe quando a gente traz uma palavra aqui o que que a gente o que que a gente é, o que que a gente espera que a igreja reaja e muitas das vezes as pessoas estão aqui em cima trazendo palavras domingo passado a gente recebeu uma palavra poderosa e sobre fé te ensinando te instruindo e a igreja apática a igreja de braços cruzados, ah, com sono, olhando para um lado, olhando para o outro. Ei, acorda, reaja. Sabe, queridos, existe um mundo lá fora, mas existe uma igreja aqui dentro. Existem pessoas aqui dentro que precisam, ó, oh, despertar. Despertar Ah, mas eu não me vejo capaz Você não precisa se ver, querido Você precisa simplesmente ir para cima Você precisa dar um passo Sabe? Tem pessoas que já sofreram situações Que já passaram por situações Mas eu vou te falar Não são essas situações que determinam onde você vai chegar, não Não são essas situações que devem te parar, não Nada pode te paralisar você sabia que a pessoa que consegue te parar é você? Porque eu não tenho poder de te parar, não. Se você decidir que você vai, ninguém tem, consegue te parar, não, querido. Só você. E sabe, queridos? Muitas das vezes a gente a gente não consegue, a gente não consegue se ver em algumas situações. A gente não consegue se ver fazendo as coisas por falta de conhecimento. Por falta de entender o que a palavra diz Por falta de entender o que, o que Deus diz a seu respeito Por falta de entender o que é o Espírito Santo Sabe queridos, o Espírito Santo, ele é consolador, ele é ajudador, ele te dá direções Ei, o Espírito Santo é o poder de Deus em você por que, que a gente fala tanto na igreja sobre o rema? Porque, queridos, a palavra, ela liberta, o conhecimento te tira da mornidão, te tira do comodismo e te coloca para avançar, é ou não é? Quem já fez o um rema aqui? Nas primeiras, ó, todas as matérias, você sai de lá assim: cadê? Para quem que eu vou pregar? Para quem que eu vou explicar isso daqui? É ou não é? Sabe, queridos? Eu incentivo a cada um aqui que não fez o rema ainda, faça. E se você já fez o rema, faça de novo. Eu falei para o pastor, esse ano eu, a gente tem a luminária e eu vou assistir todas as aulas do rema de novo. Porque eu acredito que quanto mais você ouve, mais você se enche, mais desinibido, mais ousado, mais convicto você fica do que você é. E sabe, queridos... Uma das coisas para a gente poder sair desse, desse momento de estagnação é o quê? É você se conhecer. É você deixar o velho eu para trás. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 59 ao 62, fala assim, ó. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos... Em Deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E sabe, queridos... Eu estava meditando nesse versículo hoje. E por que que ele usa o exemplo da, ó, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus? Você sabe como é que funciona a questão do arar? Vamos esquecer a tecnologia. Antigamente, como que era? Era um animal de carga e aí vinha, né, a estrutura, que é o jugo, né? E aí o animal vai o quê? Para frente. O animal consegue ficar andando assim para arar a terra, não, né? O que que ele fala? Ninguém que lança a mão no arado, olha para trás é apto para o quê? Para o reino de Deus. O que que ele tá falando? Ninguém que pega no arado vai ficar dando um ré andando para trás. porque O alvo é avançar. O alvo é ir para frente. E quando ele precisa Passar naquela terra de novo, o que, que o animal faz? Ele faz uma curva e ele volta. Mas, ré, ele não dá, queridos. E sabe, nós estamos em um nível de palavra que a gente já recebeu nessa igreja que não está na hora da gente ficar olhando para trás, mas não, queridos. Nós já passamos da época da papinha e do mingau. Está na hora de você reagir com comida sólida. Está na hora de você abrir a sua Bíblia, tirar momentos com Deus, ter o seu devocional. É, eu tô falando de devocional, individual e com a sua família. Sabe, queridos, eu cresci dentro de um lar onde a gente ia para a igreja. Criança dá sono. E o culto lá terminava mais tarde que o nosso começava mais tarde e a gente ficava com sono e na volta era longe, a gente dormia dentro do carro. E o meu pai acordava a gente todos os dias. E queridos, na igreja do meu pai é culto de domingo a domingo, todo dia tem culto. E aí a gente chegava em casa, o meu pai acordava a gente todo dia para fazer o culto doméstico. Sabe, queridos, você precisa pegar sua esposa, seu esposo, seus filhos, sentar, desligar a televisão, desligar o celular e ter devocional com seus filhos. Ensinar a eles o que é você parar um momento do seu dia, você ler a palavra, você orar, você entoar a adoração ao Senhor. Sabe, queridos, hoje em dia é muito difícil a gente ver isso dentro, dentro da casa das famílias cristãs. As pessoas perderam a essência. As pessoas, infelizmente, a rotina do dia a dia, as coisas elas acontecem tão rápidas, acontecem tantas coisas no nosso dia a dia que a gente vai a falar, a gente vir e fala assim, não, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco é uma da manhã, queridos, e você tem que dormir porque você tem que acordar cedo para trabalhar, sabe? Não é questão de ah, eu não tenho tempo, é falta de prioridade. Quando você começar a priorizar a sua vida com Deus, a vida dos seus filhos com Deus, você vai arrumar tempo. Você vai conseguir parar o seu dia, levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. E ensinar para os seus filhos, e mostrar para a sua esposa, e mostrar para o seu esposo. Porque, queridos, família forte é família que ora junto. Família forte é família que prega junto, que ouve a palavra junto. Família forte é família que considera a palavra. Ah, Luana, mas eu não sei pegar a Bíblia e explicar para o meu filho. Queridos, olha, olha a quantidade de ministrações que tem no Spotify da igreja. Tem o canal do Youtube do pastor, Olha fazendo propaganda, <risos> tem, o, tem o Spotify da igreja, queridos, e você não precisa ter uma conta prêmio para você acessar não, é só você baixar, fazer um login e você coloca a palavra lá e você vai explicando para o seu filho na linguagem dele, sabe queridos, está na hora da gente reagir, as nossas crianças estão padecendo porque eu e você estamos com a boca calada ou sem prioridades, sem tempo, Sabe, as nossas crianças, enquanto vocês estão aqui, eles estão lá dentro, eles ouvem uma palavra. Só que, queridos, é igual você, se você não se alimenta durante a semana, ei, não dá, não dá para ficar só de domingo e quinta, não. Você sabia disso? A gente precisa sim, queridos, priorizar a nossa vida de relacionamento com Deus, porque senão você vai chegar naquele ponto assim, ó, Engraçado, antigamente era só começar um louvor, eu chorava, eu ajoelhava, Eram, um, eram. Um, hoje acho que eu estou madura espiritualmente, porque eu nem fico chorando mais, queridos, isso não é maturidade espiritual não, isso é carne, isso é carne, você está ficando um crente carnal. Uma pessoa que não reaja a unção, que não reaja a presença de Deus manifesta, que não reaja a palavra, isso não é maturidade não, isso é carnalidade. E contra as coisas da carne lida você. Se você não tomar uma posição, não se aprumar, ninguém vai fazer por você não, queridos. O Espírito Santo não vai movimentar sua boca não. Até porque Deus Ele não é invasivo, Ele não te obriga. Você sabia disso? Deus não vai puxar sua orelha e falar, vem cá orar. Não, é você. Você vira e fala assim, carne, fica quieta. Você não está com sono. Você vai ajoelhar, você vai orar, você vai ler a palavra. Você não tem autoridade com seus filhos? Tenha a mesma autoridade com você, querido. Tem a mesma autoridade com o seu eu, com a sua alma. Se mortifique. A gente não canta, né? Que diminua eu, para que tu cresça em mim. E aí? O que, que você está fazendo com isso? Cadê o momento de você se diminuir para que realmente o Espírito Santo venha e você comece a provar de coisas? Sabe, queridos? O pastor costuma dar esse exemplo aqui. Ele vira e fala assim, ó. É, sabe quando tem aquela presença manifesta? E aí você chega na igreja, tá no último louvor, aí você fica assim, ai, mas agora que já começou, queridos, começou há muito tempo, você que demorou a pegar no tranco. Sabe, queridos, tá na hora da gente deixar de ser carro de marcha e virar carro automático. Tá na hora de você só girar a chave ou apertar o botãozinho lá da chave. Quem aí quer um carro de apertar o Só, só apertar o botão, ó. Aleluia. Aleluia. Tá na hora, querido, de você só girar a chave e o carro sair andando. Mas para isso, você tem que estar tá munido das ferramentas corretas. E essas ferramentas só vão chegar até você. Ei, se você se despertar, se você reagir. Amém. Eu fugi do meu script, amém. E aí, queridos, quando a gente toma posições, quando a gente se posiciona mesmo em obediência, em agarrar o que o Senhor nos chamou para fazer, você sabia que existem ferramentas? Você sabia que você não está sozinho, não está desamparado? Porque Deus, Ele não vai te pegar, te colocar ali na berlinda e falar, te vira. Não, queridos, não. Existem ferramentas, existem munição para você ir para cima. Lá em Lucas 15, agora eu não sei qual que é o versículo, a gente tem a parábola do filho pródigo. O que que aconteceu? O filho pródigo, né, ele tava ali na casa do seu pai, e aí tá. Não, mas eu não vou ler não, eu só vou contextualizar vocês. Ele estava na casa do pai dele, e aí ele foi se to... eu vou parafrasear, tá bom? Ele se tornou apático a tudo que ele estava vivendo ali, e ele virou e falou assim: "Ah, eu não tá dando para mim não, eu vou procurar novos horizontes". Ou seja, ele esfriou. Se ele se tornou morno. E aí ele foi para longe. E aí ele chegou ali, ele gastou tudo que ele tinha. Ele se viu numa numa situação de desespero, de medo, de falta, aonde ele olhava para a comida que os porcos comiam e ele desejava a comida dos porcos. E sabe, queridos, ele caiu em si e ele virou e falou assim, na casa do meu pai, os empregados comem melhor. Eu vou voltar e aí eu vou falar para o meu pai, para ele me aceitar. E aí, queridos, quando ele vinha de longe, o pai viu ele e foi correndo ao encontro dele. E aí ele chegou e falou assim, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Porque sabe, queridos, essa atitude desse filho em abandonar tudo, em largar tudo e ir contra os mandamentos do pai, foi uma atitude de rebeldia. Foi uma atitude de rebelião, e quando a gente tem atitude de rebeldia, de rebelião, a gente não peca contra a autoridade, a gente peca contra os céus, você sabia disso? Quando você vai contra uma autoridade, você não está pecando contra aquela pessoa, você está pecando contra Deus, e sabe, eu vou abrir um parêntese aqui, sabe por que, que o pecado de rebeldia, ele é tão, ele é tão, ele é tão nojento, ele é tão assim, ele faz um, como é que eu vou falar? Ele faz um estrago tão grande na vida do crente, você sabe por quê? Porque é um pecado que originou em Lúcifer, você sabia disso? O pecado de rebeldia, ele originou em Lúcifer, foi o que fez Lúcifer se transformar em Satanás. Ele olhou, ele não gostou da posição dele, ele quis ser mais que Deus. E sabe, queridos, isso é um pecado de rebeldia. Por isso que a Bíblia trata de maneira tão severa. Por quê? Quando Adão pecou, o homem perdeu a autoridade. A autoridade foi dada a Satanás. E quando fala de autoridade, a Bíblia trata como um assunto muito sério. Amém? Amém? Fecha parênteses, não vou entrar nisso. E aí, queridos, ele chega e fala, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E sabe, queridos, aquele pai abraça aquele filho, queridos, se ele tratava dos porcos, se ele queria comer a comida dos porcos, você concorda comigo que ele não estava muito limpo e nem muito cheiroso, né? Mas o pai ama tanto e não desconsidera o filho que ele abraça. E aí o que, que o pai fez? Ele mandou preparar uma festa, preparar um banquete, ei, prepara tudo que o meu filho voltou. E sabe, queridos, esse pai começa a, de, a colocar ferramentas nesse filho. E sabe, queridos, quando você entra em obediência, essas mesmas ferramentas elas são para você, elas são para mim, elas são para a igreja, e sabe, a parábola fala, e o pai mandou trazer roupas novas, porque queridos, roupas novas, vestes brancas, simboliza santidade na Bíblia, então o que que deu, o que que o o que que Deus fez com ele? Ei, você é santo, você é justificado, você é filho, Ei, essas vestes aqui representam que você foi feito novo, o passado é passado, você foi feito um filho novo. E aí depois o que que ele fala? Ele manda, ele coloca um anel no dedo. E o anel no dedo, querido, simboliza a autoridade. Ele virou para ele e falou assim, você abriu mão, mas eu, através da cruz, trouxe a autoridade de volta para a sua vida. Ei, através da cruz, no nome de Jesus você pode tudo. Você abre a sua boca e a autoridade sai da sua boca. Você abre a sua boca e coisas têm que acontecer. Porque a palavra diz, lá no Éden, Deus disse, Serpente da semente da mulher Nascerá um que pisará a sua cabeça Ou seja, da semente da mulher Vai nascer um que vai tomar a autoridade que você pegou E vai devolver a autoridade para os meus filhos Ei, devolver a autoridade para mim e para você, queridos Nós não somos capachos Nós não somos pouca coisa não, queridos Nós somos filhos de Deus Foi por nós que Jesus morreu lá na cruz Foi por mim e por você para que nós pudéssemos exercer uma vida aqui na terra, uma vida de filho, uma vida digna. E aí, depois ele coloca calçados nos pés. E o que, que é o calçado nos pés? É um isolamento, uma blindagem do que? Do pecado. Sabe, queridos, quando você toma posse dessas ferramentas, quando você se apropria, de tudo isso, ó, oh, você é santo. Você tem autoridade e você está blindado do pecado. Queridos, o mundo não é para nós, não. Nós somos feitos para viver uma vida com Cristo, uma vida de filhos com direito à santidade, a uma autoridade no nome de Jesus. E ainda a gente olhar no espelho e ver uma figura de justiça. Porque nós fomos justificados em Cristo. Nós não somos mais pecadores. Ei, pecado não faz parte da sua nova realidade de vida. Não é uma opção. Ah não, hoje eu acordo pecador, amanhã não. Não, não, você foi feito novo. Nova criatura, uma nova realidade de vida. Vamos pegar todas essas ferramentas, colocar em mãos, se posicionar, queridos. Existe mais para você, existe mais para mim. Basta a gente querer, basta a gente se ver nisso, amém? E aí, queridos, o que, que você faz depois disso? Você começa a ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe, queridos, o Espírito Santo é lindo, ele é maravilhoso. Sabe, todos os dias eu acordo e eu falo, Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Coloca uma música bem alta. O pastor vira para mim e fala assim: Pelo amor de Deus, que empolgação é essa? eu acordei. Eu amo a Deus. Sabe, querido, só o fato de acordar e saber que você tem uma pessoa. Ei, o Espírito Santo é uma pessoa. Que mora dentro de você. Que. Tem muita gente que usa o Espírito Santo como se fosse São Longuinho, né? Me perdoe a comparação. Ah, não, peraí, Espírito Santo, onde é que eu pus minha chave do carro? Queridos, o Espírito Santo é mais que isso? O Espírito Santo é muito mais que isso? E sabe, eu posso te provar isso. Lá em... Não, lá não. Eu tô lendo um livro muito bom e eu recomendo para você a leitura dele. A gente vai ter ele no Verbo Tá? que é o Espírito Sedutores e Doutrinas de Demônio. Eu já li esse livro e eu estou lendo de novo, porque ele fala muito sobre os últimos dias, ele fala muito sobre a igreja se posicionar nos últimos dias, sabe? E isso, queridos, vai te causando uma revolta, que você vira e fala assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Amém. Entendeu? E lá, o que, que ele fala? É do autor Rick Hinner, ele fala assim, ó, o Espírito Santo é um poder bruto, e que a questão é que nós, não sabemos como canalizar esse poder e que nós precisamos aprender. E sabe, queridos, eu trouxe alguns significados para vocês. Eu gosto de pesquisar o significado das palavras. Isso, isso traz muito entendimento para a gente. E lá fala assim, ó, poder significa ter autoridade moral para. E bruto significa que se acha inalterado. Então, eu reescrevi essa frase assim, ó, o Espírito Santo tem uma autoridade moral para se manter inalterado. Você entendeu? O Espírito Santo, ele tem uma autoridade moral para se manter inalterado. Sabe, queridos, muitas das vezes as pessoas pensam assim, ó, não, mas, será que tem como aumentar aqui só um pouquinho? Por favor. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ó, não, mas eu, eu já pequei demais, Luana. Não, eu não dou conta, eu não consigo. É, esse negócio para mim de ser intenso, eu tô velho demais para isso. Não, eu já e fica vivendo das glórias do passado. Mas sabe, queridos, o Espírito Santo, ele tem uma autoridade moral para se manter inalterado. A partir do momento que você se posicione, e você vira e fala assim, a partir de hoje eu sou um novo homem, a partir de hoje eu sou uma nova mulher, o Espírito Santo, o mesmo que você recebeu quando você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, Ele continua sendo o mesmo dentro de você. Você que esqueceu que Ele está ali e que Ele pode operar maravilhas através da sua vida. E sabe, queridos, como que a gente intensifica a atuação do Espírito Santo na nossa vida? Oração em línguas. Sabia? Ora, quando você ora em línguas, você ora a vontade do Espírito Santo, você ora a vontade do Pai. E quanto mais você ora em línguas, mais você se enche, mais você olha e fala assim, tá acontecendo alguma coisa. Sabe, queridos, às vezes eu vou brincar com a Joy, a minha cachorrinha, eu vou brincar com a Joy e aí eu tô lá, Joy, não, e eu começo a orar em línguas, e aí a gente para e fala assim, meu Deus, como assim, tô ficando, né? Mas não, querido, é algo que você sente tanto prazer em fazer, que aquilo se torna tão leve. E no começo da minha caminhada não era leve assim, eu ia começar a orar em línguas, eu não tava com vontade, eu tava com sono, tinha coisas melhores para fazer, sabe o que, que eu fazia? Eu pegava os vídeos do irmão Reiga no YouTube, tem lá, você pode pesquisar. Irmão Reiga, orando em línguas. E, queridos, eu colocava os vídeos dele orando em línguas para mim orar junto. E sabe, queridos, isso foi levando uma prática. Hoje, vamos orar, a gente, né, a gente tem até que falar assim, agora eu vou orar em português. Né? Pai, em nome de Jesus... Porque oração em línguas, ela trabalha o nosso espírito. O Espírito Santo começa a se mover ali. E lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao 19, fala assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, aonde no vosso coração, sabe, queridos? Jesus, ele disse assim para o irmão Regan uma vez, irmão Regan pai, já tá com o Senhor, que quando ele tava na Terra, o irmão Regan ele provava de muitas visitações de Jesus, o próprio Jesus aparecia para ele e traziam instruções para ele, e aí chegou para ele e falou assim: quando eu estava na Terra eu era o poder, e sabe queridos, só para você ter uma, uma dimensão do que foi Jesus na terra, a glória de Deus, a presença de Deus, na antiga aliança, ela ficava onde? Na arca, certo? E a arca ficava no tabernáculo, no santo dos santos. Então assim, não era qualquer pessoa que tinha acesso à arca, não era qualquer pessoa que se aproximava, que podia entrar no ambiente. Você entende isso? E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava e oferecia os sacrifícios em prol do povo. Então, ou seja, nem era o povo que poderia ir lá e desfrutar daquilo. Você entende isso? Você consegue ter uma dimensão do que era Jesus na terra? Jesus era o que estava dentro da arca, que estava dentro do santo dos santos, que só o sumo sacerdote tinha acesso. Era Jesus, andando por toda parte. E sabe, queridos, por isso que aonde Jesus estava, as multidões eram atraídas até Ele, porque era o próprio poder. Era a presença do Espírito Santo em forma ali e aonde Jesus estava, queridos. O Espírito Santo estava, o poder de Deus estava, a glória de Deus estava. E sabe, queridos, se Ele estava em Jesus, e Jesus, né, quando foi para o Pai, ele falou que deixava o Espírito Santo para mim e pra você. você. Você não entendeu não, né? Ei, esse mesmo poder que habitava em Jesus, habita em você, queridos. Queridos, o Espírito Santo habita dentro de você. E sabe, queridos, a palavra diz que Jesus disse que nós faríamos obras maiores. E sabe, queridos, só para você ter uma dimensão, o que que Jesus fazia? A palavra diz que ele ia por toda parte, ensinando, pregando, curando e dando bom testemunho. Sabe, queridos, obras maiores nos aguardam, mas como nós vamos fazer se nem o básico estamos fazendo? Amém. Porque se a palavra diz que Jesus ia por toda a parte ensinando, pregando, curando, dando bom testemunho, é o básico. Você concorda comigo? Tá na hora da gente, assim ó, entrar no básico e pular do básico. Sabe queridos, tá na hora da gente mudar de fase, tá na hora da gente avançar, tá na hora da gente ir para cima. Sabe queridos, quando, quando o Senhor estava chamando Samuel... O Senhor fala, Samuel, Samuel, Samuel levanta, vai até o sacerdote e fala, pois não, o Senhor me chamou? E aí o sacerdote fala assim, não, eu não te chamei, volte a dormir. Depois de novo, Samuel, Samuel, ele vai até o sacerdote, e aí o sacerdote entendeu que era o Senhor chamando Samuel. Samuel era uma criança, e aí o que, que o sacerdote fala para ele? Quando você ouvir novamente, responda assim, eis-me aqui, Senhor. E sabe, queridos, somente depois que Samuel respondeu da forma correta é que o Senhor revelou o futuro dele para ele. Sabe, queridos, tá na hora da gente começar a responder da forma correta. Tá na hora da gente começar a reagir da forma correta para que o Senhor possa começar a revelar coisas do seu futuro, da sua família, da sua vida. Sabe, tem muita gente que, ó, todo mundo aqui, eu tenho certeza, todo mundo aqui tem pelo menos uma promessa da parte de Deus. Não tem? E você desfruta de tudo que Deus já falou que vai, vai acontecer na sua vida? Não, né? Você não desfruta 100%, por quê? Porque você não está respondendo da forma correta, queridos, tá na hora da gente ir pra cima, e sabe, queridos, eu tô falando pra vocês aqui desse jeito porque Deus falou comigo antes, eu levei umas boas lapadas, para quê? Para reagir, para ir pra cima, não são as situações que vão ditar até onde eu vou, não são situações que vão ditar até onde eu vou, e sim o que a palavra diz, o que Deus diz pra mim, o que a promessa essa dele me garante e eu vou entrar em atuação nisso. E se eu fosse você eu entrava também, queridos. Sabe? Tá na hora da gente sair do comodismo, tá na hora da gente sair da estagnação. Tem gente aqui ó que chega a tá calcificado. Ei, vamos descalcificar, queridos. Vamos quebrar isso. Ei, não, mas já já tá no concreto puro, Luana. Ei. Tem os marteletes espirituais aqui hoje, queridos. Tem, para quebrar tudo, para te tirar do comodismo, para te sacudir. Eu tô falando com você, queridos. Amém? E sabe, queridos, às vezes as pessoas viram e falam assim, Ah, Luana, mas eu não, eu não me movo porque eu não entendo. E sabe, queridos, você, você entende como que funciona o sistema de um avião todo? Mas você entra nele e não voa? Por quê? Porque o piloto sabe. Ei, existe um piloto dentro de você, e esse piloto se chama Espírito Santo. Ele sabe como funciona cada engrenagem, ele sabe como funciona cada pecinha dentro de você. Que tal você começar a alçar voos, querido? Está na hora de você começar a alçar voos e confiar que o piloto vai te direcionar, ele vai te guiar, ele vai te mostrar a rota, querido. Sabe, queridos? Deus ele não precisa do seu entendimento. Deus, Ele não precisa que você entenda. Sabe o que, que Deus precisa, queridos? Ele precisa que você só responda. Ele não precisa do seu entendimento. Ele não precisa de você saber tudo para Ele se mover em você. Não. Ele precisa de uma resposta Ele precisa que você se posicione E que você não olhe nem para um lado nem para o outro Que você vá, que você vá adiante É isso que Deus precisa, sabe? E sabe queridos, além de você conhecer esse poder do Espírito Santo Você precisa dar uma ação para Ele Sabe, hoje eu vim aqui eu disse para vocês que seria uma palavra para ajustar você, para te fazer recalcular a rota. E sabe, queridos, tá na hora de pessoas aqui começarem a dar ação, dar ação às coisas que Deus tem colocado dentro de você. Está na hora de você não se... Queridos, deixa eu te falar um negócio. Tudo que você pensar, a gente fez na vigília. Então, o que você fizer, ninguém vai ficar te olhando achando que você é doido, não. Sabe, queridos, a loucura do mundo é sabedoria para Deus. Sabe, as pessoas podem olhar para você e falar assim, meu Deus, o que que Ele tem? Meu Deus, o que que ela tem? Ei, é o Espírito Santo habitando dentro de você. É o Espírito Santo te movendo, te impulsionando. Sabe, queridos, pode diminuir aqui. Eu eu ia encerrar, mas eu eu falei para vocês que quando Deus criou o homem, Deus tinha um plano perfeito para o homem. O homem pecou. O homem entregou a autoridade que Deus tinha dado para ele para o diabo, para o príncipe desse mundo. Mas aí o diabo ele não pegou Deus de surpresa. Deus fez um julgamento e, o, e, entro, e dentro do julgamento dele ele disse assim: da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça, ou seja, que tomará autoridade de volta e vai entregar para o homem. Só que, queridos, o diabo ele não ficou parado, porque ele está aí para roubar, destruir e matar os planos de Deus e a sua vida cristã. E aí o que que aconteceu? Nasceu Caim e Abel. E novamente o diabo corrompeu o coração de Caim. Caim matou Abel. E aí Caim fugiu para longe. E agora, de onde que viria a descendência que pisaria na cabeça do diabo? Mas sabe, queridos, Deus é um Deus de compensações. O diabo não pegou Deus desprevenido pela segunda vez. Sabe, Adão e Eva tiveram outro filho e eles colocaram o nome dele de Sete. E sabe, querido, Sete no hebraico significa compensação. Eu vou falar de novo para você se animar. Compensação. Você sabia, ó, lá em Lucas nós temos a genealogia de Jesus. Jesus veio da descendência de sete, queridos. Jesus veio como uma forma de compensação para o homem, de compensação para mim e para você. Sabe, quando sete veio, foi Deus falando assim, Ei, homem, meu filho, minha criação perfeita. Você não está acabado? Eu trouxe uma compensação. E sabe, queridos, compensação é diferente de restauração, é diferente de restituição. Ó, oh, restaurar é quando você restaura algo que está quebrado. Você pega, quebrou, né? Essa taça quebrou. Você vai lá, cola ela, você restaurou. Mas você concorda que é o mesmo item, é o mesmo objeto? Restituição. É quando deu quando restitui algo do mesmo tipo. Por exemplo, eu perdi uma máscara e aí alguém veio e me restituiu, eu tenho outra máscara. Mas compensação, queridos, é mais que restauração, é mais que restituição sabe? Compensação é indenização. Compensação é reparação de danos. Compensação é estabelecimento de equilíbrio. Compensação é acerto de contas. Ei! Houve um acerto de contas lá na cruz, aonde Jesus morreu por mim por você e nos trouxe uma autoridade nos deu a vida de Deus que foi tirada de nós, voltou para nós queridos, como uma forma de compensação compensação é a neutralização de algo negativo com uma ação ou medida positiva Sabe, queridos? É Deus pegar algo que estava totalmente desajustado, totalmente desalinhado, aonde você olhar e falar assim, não tem solução. E Deus vai falar assim, não, eu vou neutralizar o negativo. Eu vou neutralizar isso daqui. E isso vai se transformar positivamente para você. E sabe, queridos? Eu, eu tô aqui hoje... E eu quero te lançar um desafio Sabe Eu não sei O que durante a caminhada Te fez esfriar Eu não sei o que tem tentado Te parar Eu não sei, mas eu tenho uma palavra Pra você Compensação Compensação Sabe, queridos Compensação Compensações Compensações de Deus para a sua vida, compensações no seu casamento, compensações na sua vida financeira, compensações na sua saúde, compensações na sua família, compensações nos seus negócios, compensações no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida com Deus. É para você, queridos, sabe, eu trouxe uma palavra sobre sair da passividade. E eu te desafio a você fazer coisas que você nunca fez. Eu te desafio a fazer em fé. Eu te desafio a sair do seu lugar, a se ajoelhar, a adorar o Senhor, render graças. Sabe, queridos, na vigília eu falei sobre gratidão. E gratidão, queridos, move os céus a seu favor. Um sentimento de gratidão faz com que compensações sejam efetivas na sua vida. Sabe, queridos, eu quero que você feche seus olhos, levante suas mãos. E eu quero que você, queridos, eu não sei o que você vai fazer. Vai depender de você. Vai depender do quanto você está disposto a reagir. Do quanto você está disposto a reagir a essa unção. De reagir a tudo que Deus falou com você hoje. O pessoal vai cantar uma música. E eu quero que você reaja. Eu não vou aí te puxar Eu não vou aí colocar a mão na sua cabeça É você e Deus É você reagindo ao Espírito Santo É você reagindo a esse poder É você reagindo ao que já está dentro de você É você reagindo É você mostrando Que existe algo dentro de você que existe mais para queimar dentro de você. Saia da mornidão! Saia do que te deixa carnal, se conecte.